0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu Folge 6 vom Beatbreak-Podcast, dem Podcast von Producern für Producer und alle anderen, die es interessiert. Mein Name ist Janix und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Producer, Sample Wizard, ähm, High-Hitter-Soldier und der Mann mit dem ungoogelbaren Namen, Hannet K. Was geht ab? Jo, was geht
1: ab? Ich frage mal, ungoogelbar, da sprichst du schon direkt was an. <lacht>
0: Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Ja, es, ist, es ist impossible, dich zu
1: googeln. Also mit den drei N's
0: geht es, glaube ich, gerade noch klar, aber sonst.
1: Ähm, ja, freut mich auch, dass du, dass du mich hier hast. Ähm, das mit den drei N's, man, ja, das war genau der Punkt. So ähm, 100k mit 100 als Zahl, irgendwie Search Engine optimizen, Alter, kannst du so krank vergessen. Du kriegst auch keinen händel mhm. äh, Domain habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ne, die Domain kostet irgendwie 26.000 Euro, 100k <lacht> Ähm, ja, da war relativ schnell klar, das muss irgendwie, äh, zumindest für Social Media, anders, äh, anders gehandelt werden. Ähm, Finde ich allgemein immer schwierig, so mit, mit Name und Auffindbarkeit und vor allem auch, dass Leute einen, dass Leute sich das merken können. Ähm, Glaube ich, es spielt eine richtig große Rolle. So, ich kenne irgendwie tausend Producer, die krassen Scheiß machen, irgendwie krassen Content raushauen und die haben einen Namen mann. So, Ich kenne die Leute, ich kenne ihr Insta-Profil, aber ich könnte dir jetzt nicht mal genau sagen, wie die heißen oder wie man den Namen ausspricht. <lacht>
0: ja, wem sagst du das? ey? Entweder ich sage den Leuten, yo, ich bin Janix, dann machen die alle einfach Janik mit X hinten, was ja auch sehr naheliegend ist. Aber den gab es halt leider schon so. Ähm, Shoutout an den anderen Janix auch. Und ähm, wenn die Leute das nur geschrieben sehen, da habe ich schon alles gehört von Jenks, äh, Genix und so, äh, machst du nichts halt.
1: Ja, mein Handy korrigiert dich auch immer zu Jenny mit Y. <lacht> ja, gut. <lacht> Wenn ich dich mal irgendwann so anschreibe, sorry. <lacht> ja, ich
0: nehme es nicht persönlich auf jeden Fall, da habe ich schon Schlimmeres gehört. Auch ähm, der, der Lil Banner, Shoutout Lil Banner, der hat ähm, in dem allerersten Track, den wir gemacht haben, war die Hook direkt irgendwas mit so... Captain Banner und der Jenks machen, bla 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 und der hat dann auch darauf gereimt und so und ich war dann hinterher so, ja ey Digga, eigentlich nicht, aber lass jetzt so, ist okay, den Song gibt's auch. Das war Bro von dir, oder? Ja, was heißt Bro? Ich kenne ihn halt auch nur übers Internet, aber mittlerweile ja, aber das war halt so der, der erste Song, den wir gemacht haben.
1: Okay, wo kommt der eigentlich her? Ich dachte irgendwie so ein Kölner Arzt, Kumpel von Nee, hier. gar nicht,
0: der, der kommt auch irgendwie aus Süddeutschland, ich, ich glaube Göppingen heißt der Ort, glaube ich. Krass, okay, Göppingen
1: kommt meine äh, meine Familie mütterlicherseits her. Ja. Ah, lustig, also, ja, dann ist das bei euch um die Ecke, ne? Und da gab es den ersten fucking Corona-Fall, Alter, in Süddeutschland. Ja, Göppingen irgendwo in Bayern, ja, ja. <lacht> Krass. Alter Nachbar kam daher und äh, ist dann irgendwie erst mal zwei Monate nicht mehr zu seinen Eltern heimgefahren, weil das so der erste fucking Hotspot <lacht> war in ganz
0: Deutschland.
1: <lacht> ja, Charlotte Libana auf jeden Fall, guter Mann.
0: Ähm, ja, ich, ich mag das immer im Podcast so ein bisschen ähm, vorne anzufangen. Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was waren so deine ersten Kontakte mit Musik und an welcher Stelle hast du so für dich selber entschieden, ich will Musik machen, damit angefangen?
1: Ähm, boah, erste Kontakte, ich glaube so die ersten, die ersten Hip-Hop-Kontakte hatte ich irgendwie so, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin und dann so gummi ältere, ältere Kids irgendwie im Bus kennengelernt, so ich komme aus einem kleinen scheiß Äh, Musste da jeden Morgen eine halbe Stunde mit dem Bus hinfahren, habe mich dann mit so ein bisschen zwei, drei Jahre Älteren angefreundet, was so in der fünften Klasse natürlich so krank viel älter ist. Ähm, Und die waren krank West Coast Fan, so, das war fucking 99, glaube ich. Ich bin altes Fuck. und da war so dieses ganze East-Coast-West-Coast-Battle-Ding noch voll am Laufen. So. Und so das war halt meine Gang. Und die haben Tupac gehört. Und deswegen habe ich dann auch Tupac gehört. Und Biggie war scheiße. Das ähm, ist komplett retarded so, also Ich habe aber auch einfach dann fünf Jahre lang kein Biggie gehört, weil ich das so abgelehnt <lacht> habe, weil die älteren Coolen gesagt haben, das ist nicht cool. Ähm, und das war aber auf jeden Fall so die erste der erste Hip-Hop-Kontakt. Ich habe mir auch, glaube ich, das erste Album irgendwie so in der fünften oder sechsten Klasse gekauft von Tupac. Ähm, Würde mich richtig interessieren, was der Dude in dem CD-Laden damals sich gedacht hat. Da gab es kein Internet, da musste es in den CD-Laden noch gehen. Ähm, Und ich weiß nicht, ich glaube so, dass ich selber Mucke machen will. Das kam irgendwann wahrscheinlich wie bei den meisten so mit 15, 16, 17, so wenn man anfängt, so ein bisschen, keine Ahnung, so du kannst abends weggehen, du kannst in den Club gehen und feiern. Ähm, und so einige von meinen Kumpels waren DJ, so wollte ich auch lange werden, hatte aber Nicole irgendwie für Turntables und ähm, keine Ahnung, dann auch noch zu viele andere Interessen. Ähm, ich glaube, angefangen mit producen habe ich, als ich zu Hause ausgezogen bin zum Studieren. Ähm, da habe ich in meinem Wohnheimzimmer eine äh, Installationsdatei für Footy Loops gefunden. Gefunden, Die mein ja, vergessen haben muss. Äh, Genau, und dann habe ich mir da Foodie Loops installiert. Ich glaube, ich hatte einmal vorher bei einem Kumpel mit irgendwie so Hip-Hop EJ 2 oder sowas Beats gemacht. Ähm, das war noch viel früher so und ich wusste damals noch so, ich fand es voll geil, aber ich hatte dieses Programm nicht und irgendwie ist dann auch wieder in Vergessenheit geraten. Äh, und dann, keine Ahnung, ja, mit, mit 18, 19 habe ich erst angefangen. 2006 war das. Und. Da gab es auch, es gab, glaube ich, YouTube wurde, glaube ich, 2005 äh, gegründet. Ja, das könnte hinkommen. Es gab damals, Alter, keine Tutorials, so nichts. Da gab es kein Content, wie wir den jetzt gerade machen. Irgendwie so, wie mache ich Melodien? Ähm, ich wusste auch nicht, was VSTs sind. so. Ich kam auch eher so vom Sampling, anyway. Ähm, genau, und ich hatte dann so ein paar Lieder irgendwie, wo ich damals schon immer super krass fand. so die Beats irgendwie mich immer gefragt habe, Alter, wie machen die diese Beats? bis ich ein Jahr später dann rausgefunden habe, was Sampling tatsächlich ist und dass sie ähm, nicht alle diese äh, krassen Instrumente und alles äh, selber eingespielt haben. Ähm, weil das war glaube ich, so die ersten ein oder zwei Jahre, wo ich nur gestruggelt habe mit Fruity Loops Stock Plugin, so probiert habe, irgendwie was Geiles zu machen, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt dieses Musikprogramm ähm, und da sind ja irgendwie Instrumente dabei und es muss ja möglich sein. Ähm, und dann habe ich irgendwann einen guten Freund damals kennengelernt, den Loop Skywalker, äh, der mich ein bisschen aufgeklärt hat, was Sampling ist und dass man fucking Crumb Breaks samplen kann und auch geile Boom damit hinbekommt. Ähm, genau, und da hat es dann eigentlich angefangen, so 2006, 2007, 2008, irgendwas muss das gewesen sein. Ähm, ich finde manchmal auch meine Festplatte so, alte MP3 ist noch, das ist immer ziemlich witzig, so die zeige ich immer keinem, weil das doch ziemlich schäbig ist, von heute aus betrachtet. Ähm, genau, und habe dann aber, glaube ich, so die ersten acht Jahre oder so nur so jazzy Boom web zeug gemacht. Ähm, habe jetzt auch diesen Lo-Fi-Remix auf deiner Platte äh, gemacht. <lacht> genau, das war dann aber auch die ganze Zeit eigentlich nur, nur Hobby nebenher, keine Ahnung, tausend andere Sachen gemacht von dem. Ähm, und ich glaube, so richtig ernst ist es dann erst Ende, Ende 2019 geworden. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ähm, irgendwann realisiert so, dass Musik war, glaube ich, immer so das einzige Hobby, ähm, wo ich wirklich dran geblieben bin über Jahre. Ich habe sonst so eine Aufmerksamkeitsspanne von sechs Monaten ungefähr. Ähm, das ist auch relativ akkurat. Ich habe mit meiner Frau mal eine Liste gemacht so mit meinen verschiedenen Hobbys und Sachen, die ich nörde. Und es ist erstaunlich akkurat, so alle sechs Monate irgendwie so ein neues Thema gewesen. Äh, und Mucke war aber eigentlich immer das Ding so. Es gab mal ein Jahr, da habe ich das mehr gemacht, ein Jahr, da habe ich das weniger gemacht. Ähm, angefangen aufzulegen, so dann fiel auch in Clubs einfach so aufgelegt und da so eigene Beats zwischen reingespielt. Ähm, und genau, seit seit letztem Jahr dann 100k. Und ich glaube, den, den Part kennst du dann auch schon ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, da habe ich dich dann äh, irgendwann kennengelernt. Das muss
0: irgendwann letztes Jahr, so Mitte letzten Jahres gewesen sein, dass wir connected haben, oder?
1: Ja, ich glaube so April, Mai oder sowas. Roundabout. Und genau, da habe ich gerade angefangen, so Loops rauszuschicken und überhaupt Kollabos zu machen. Ähm, Also so in der ganzen Zeit hat sich eh krank viel geändert, man so vom Workflow, vom Sound, von der Art auch, wie Leute zusammenarbeiten. ähm, Auch überhaupt das ganze Social-Media-Ding hatte ich vorher fast gar nicht so. Ich hatte Soundcloud und eine Facebook-Seite. Ich glaube, die Facebook-Seite ist immer noch bei 100 Likes oder so. 2013. (lacht) Soundcloud habe ich allerdings, glaube ich, fast an die 1000. Und die läuft witzigerweise die alte immer noch. Da kriege ich mehr Plays als auf die neuen Sachen, obwohl ich da, glaube ich, den letzten Track vor vier Jahren oder so hochgeladen habe. Genau. Ja, und dann weiß ich nicht so, wir haben uns über Loops kennengelernt, über Twitter eigentlich. Ne? Toll, voll ja. äh, sowas gab es ja früher auch gar nicht so. Früher hast du einen Beat gemacht und dann hast du diesen Beat gemacht und vielleicht hattest du einen Homie so, mit dem du close warst. und dann Also mit dem Loop Skywalker zusammen habe ich zum Beispiel ein Collabo-Tape gemacht. Wobei da auch so die eine Hälfte der Tracks ist fast komplett von ihm und die andere ist fast komplett von mir. Und dann hat man vielleicht so ein bisschen mal eine Spur beim anderen eingespielt und dann war es aber auch schon immer gleich so, nein, das ist mein Beat, ich will das so, lass das in Ruhe jetzt. <lacht> ähm, so in dieses krasse Kollabo-Ding, ich weiß nicht, ähm, gab es das bei dir früher schon? Oder ähm, war das so? also, also ich bin ja viele Jahre jünger als du okay. und
0: ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich fast zehn Jahre jünger als du. Und ähm, dadurch bin ich halt schon voll mit Internet aufgewachsen. Aber das ist jetzt eh was, was ich dich äh, gerne gefragt hätte. So, du hast gerade schon angesprochen, Social Media war da noch nicht so am Start. Ähm, bist du dann viel auch auf Jams gegangen oder so? oder Also wo hat die Hip-Hop-Subkultur stattgefunden, wenn nicht auf Twitter so? Weißt du, das ist für mich fast schon undenkbar. <lacht>
1: ähm, ja, tatsächlich. Alter, so, ähm, das klingt richtig dumm, Klischee, aber ähm, so auf Parkplätzen so, abends vor einem Club, wo man dann halt irgendwie, wenn einem die Mucke im Club nicht gepasst hat, so, äh, dann haben wir halt bei irgendjemandem im Auto gechillt und dann hat einer irgendwie der Beats reingemacht auf einer fucking gebrannten CD, da habe auch welche rumliegen von damals, ähm, so, und dann so ein paar Leute haben gerappt und jeder hat sowieso natürlich gefreestyled und ähm, da wurde bestimmt auch irgendwo noch Graffiti gemalt, das war schon so richtig Old Head, hier Elemente, Bullshit-Style, ich glaube, Breakdance hat keiner gemacht. Zumindest nicht bei uns so in der Clique. Ähm, ja, aber ansonsten, man, das hat echt. Pff, ja, so, in, ich komme aus Heilbronn. Ähm, da gibt es das Mobilat. Da ging eigentlich so die ganze Hip-Hop-Szene. Da kommt auch so dieses ganze Wortsport-Dexter her. Ich weiß nicht, so Wortsport kennt man inzwischen ja auch. Glaube ich, so in Deutschland ein bisschen. So, da ist Juicy Gay gesigned und. Äh, oder was Ach, WSP. Das? Ja, doch. Ja, ja, genau, WSP. Genau. WSP ja. ist Wortsport. Es kommt aus dem Mobilat aus Heilbronn. Das war damals so Dexter, Chuck Schur, Dennis the Menace, ich weiß nicht, inwiefern man die außerhalb von, von halbbron so kennt. Das ist dann alles so ein bisschen mit so den Melting Pot Music Leuten zusammen und Dexter ist dann zu den Betty Ford Boys gekommen. Und das war eigentlich so früher das Ding so. Einmal im Monat war Wortsport im Mobilat und da waren halt alle Leute, die irgendwie so innerhalb von was mit Hip-Hop gemacht haben. Ähm, über Mobilat gab es auch noch so ein Studio so, da hat sich dann auch noch ein bisschen manchmal was abgespielt ähm, genau, aber so fucking Internet das gab es, weiß ich nicht gab halt klar so ein paar die, die Soundcloud Homies so, da war tatsächlich habe ich auf Soundcloud glaube ich mit Leuten mehr DMs geschrieben als auf sonst irgendeine Social Media Plattform ähm, ich glaube Twitter ich weiß gar nicht, ob jemand Twitter überhaupt geused hat damals, so, Twitter ist glaube ich erst durch Moneyboy so richtig in, in Deutschrap angekommen. Oh, okay. Ich habe eigentlich als Flair erfunden, wenn, zumindest wenn du ihn fragst. <lacht> ähm, aber, also ich hatte auch keinen Twitter, bis ich, bis ich jetzt äh, einen 100 account gemacht habe und den auch eher so pflichthalber so Ich wusste gar nicht, was bei Twitter geht. So, inzwischen ist Twitter das Einzige, glaube ich, was ich tatsächlich jeden Tag benutze und gerne benutze. Ähm, genau, aber das war früher schon, also so über Freunde auf Parkplätzen, in Clubs oder in irgendwelchen Seitenstraßen, wo ähm, Leute Zigaretten gedreht haben und so. Ähm, damals
0: da war, da war der Hip-Hop. Ja, das ist voll spannend. Also, das ist so, also ich kenne das natürlich irgendwie aus, aus Erzählungen oder ich belese mich dann so zu den Ursprüngen des Deutschrap und so, aber das ist halt eine Sache, die habe ich nicht mitbekommen. Also auch selbst die Leute, mit denen ich in meiner Heimatstadt connected habe, klar, die allerersten waren meine Freunde. Aber dann die Leute da außen rum die hast du erst irgendwie auf Instagram gesehen, dann mit denen geschrieben und dich dann mit denen getroffen. Aber so diese, diese Jam-Kultur, klar, es gab mal eine Show von irgendjemandem und klar, da hüpfen dann die Leute rum, aber so in der Form habe ich das nicht mitbekommen. Eher dann die großen Events so. Also viele Leute habe ich auf dem Splash kennengelernt zum Beispiel, weil ich da halt einfach jedes Jahr hingefahren bin. Aber so diese Jam-Kultur, das war dann bei mir tatsächlich
1: gar nicht mehr so. Aber ich komme auch aus einem noch kleineren Kaff, so vielleicht liegt es auch daran. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, auf jeden Fall schon so ein Ding. Also ich glaube, wenn ich, keine Ahnung, man ja, wenn ich in Stuttgart gewohnt hätte, so da wäre sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr gegangen. So in war warst du halt schon echt froh, dass es das Mobilat überhaupt gab. So da kannst du auch, glaube ich, heute nicht mehr hingehen. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, also es hat es irgendwie ein bisschen authentischer gemacht, aber so die Hürde war auch auf jeden Fall größer. So weißt du, irgendwie auf, auf Twitter oder Insta, ähm, so da kannst du super easy selber Content äh, posten so und wenn das nachher jemand sieht und er findet es wack, so dann ist das auch nicht so schlimm. Ähm, wenn du auf dem Parkplatz stehst so und die Frage ist, wer von den drei Dudes die Beats Beat machen, ähm, haut jetzt seine CD rein und da stehen halt 15 Leute außenrum, So, das ist schon schon ein anderes Pressure-Gefühl ein bisschen. Ähm, Und es ist auch schwieriger so, weil du, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Hemmschwelle auf Insta, jemand eine DM zu schreiben und irgendwie so, hey, geiles Zeug und dann hört er sich vielleicht meine Sachen auch mal an. Die ist auf jeden Fall geringer ähm, als so im echten Leben irgendwie in einer einer Club- oder Parkplatz-Situation. Da da quatschst du nicht irgendwie Leute voll, die auch gerade vielleicht ihr eigenes Gespräch irgendwie führen. also, irgendwie ein bisschen absurd, so du bist zwar viel näher an den Leuten dran und, und die kennen dich vielleicht vom Sehen, aber ähm, ich fand immer so, als Künstler irgendwie mit denen in Kontakt zu treten oder allgemein ist da ja bei Künstlern, finde ich schon immer so ein bisschen schwierig so. Man muss immer so ein bisschen abklopfen, so. Ähm, ah, ich finde es cool, was der macht, so. Hoffentlich findet der auch cool, was ich mache, so. Und ähm, ja, das ist so bei Social Media, also da schreibst du halt ein paar Leute an, so und wenn der das scheiße findet, so dann. Fuck it. Hm. Ähm, Wenn das halt in deiner Stadt ist und es sind jedes Wochenende irgendwie die gleichen 20 Leute auf dem Parkplatz, so dann ist so ein bisschen andere Gewichtung. Ähm, ja, es ist so dieses Gated Community-Ding ein bisschen, ne? Und wenn du dann von außen da rein willst, hast du es nicht so leicht. Genau, genau, so, du kommst ja auch nur überhaupt rein. Ähm, <lacht> so wenn dich Leute da irgendwie so ein bisschen introducen so, und irgendjemand für dich voucht. so du kannst da nicht einfach hinlaufen und gut, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn du hinkommst und sagst, hey ich bin hier neu und ich mache Beats und hier eine CD, würde schon gehen, aber es ist auf jeden Fall schon ein ganz anderes Level, so an, an, äh, ja, ich weiß nicht, zum einen so ein bisschen Courage, die du aufbringen musst und dann halt die Situation ist auch, weiß ich nicht, äh, glaube ich, ein bisschen heikler, so, ähm, weil halt dann auch alle so, dann Spotlight, so, und dann gucken natürlich alle da irgendwie drauf, so, und, ähm, das hat aber, glaube ich, der Qualität auch wahrscheinlich gut getan, im Großen und Ganzen. Ne? So, weil halt, ich meine, da musst du dir dann schon ein Stück weit sicher sein, dass das jetzt cool ist und bei den Leuten gut anfängt, äh, ankommt so und einen gewissen Qualitätsstandard vielleicht auch erfüllt. Ähm, was ich jetzt auf Insta oder Twitter oder so nicht unbedingt verhoffen würde, ähm, dass die Leute da so reflektiert ähm, mit ihrem Content umgehen. Ähm, ja. Ich weiß aber bis heute auch nicht so, das kotzt mich bis heute an, ich habe früher richtig wenig nur released und das würde ich im Nachhinein eigentlich gerne anders machen so und ich saß ewig lang auf einem riesenhaufen von, von Beats und, und Sachen halt, ähm, wo man dann irgendwie unzufrieden ist oder so zu perfektionistisch und denkt ähm, so, weiß nicht, mich persönlich stört jetzt diese eine Hi-Hat da so, die ist irgendwie zu laut, aber ich kann das FLP-File nicht mehr irgendwie ändern Und dann bringst du diesen Track einfach nie raus, so, und einfach Content rauszuballern, so, das juckt eh nach zwei Wochen kein Mensch mehr. Ich weiß ja auch nicht. Also, sowas war früher auch, da hatte hatte ein einzelnes Release deutlich mehr Gewicht noch. Ähm, Jetzt jetzt hast du gerade diesen
0: Qualitätsaspekt äh, angesprochen. Also, ich glaube, du hast da recht, die Leute sind nicht mehr mit ihrem allerersten Trash ähm, so an die Öffentlichkeit gegangen, wie das heute vielleicht passiert. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, Sachen so unter den Tisch fallen. Also keine Ahnung, du hast vielleicht voll die dopen Beats an der Stelle schon und du kennst aber jetzt nicht denjenigen, der den richtigen kennt, um die irgendwie an der richtigen Stelle dazu platzieren. Und dann hast du direkt ein Problem, wohingegen jetzt jemand, der vielleicht eher nur mittelmäßige Mucke macht, aber super connected ist, mhm. ähm, da dann vielleicht irgendwie besser die Chance hat, der DJ auf dieser Jam zu sein oder so.
1: Ja, voll. Also ich meine, das ist im im ganzen Musik-Ding, da gibt es auch so ein paar Sprüche. Your your net worth is your network. Nee, andersrum. Your network is your net worth. Ähm, Und so Kram. Und es ist auf jeden Fall bei Mucke schon so, dass ähm, glaube ich, Leute, die gute Social Skills haben, deutlich einfacher, deutlich weiterkommen als Leute, die krank talentiert sind und ähm, geil piano spielen können oder ähm, was auch immer. Hm. Ja, und dann ist halt aber die Frage, so bist du du jemand, der halt dann live mit Leuten cool connecten kann, Ähm, dann ist es halt, also es kommt halt drauf an, weiß nicht, auf einem fucking Festival, so da habe ich dann auch immer gar kein Problem, weil da denke ich mir auch, ja fuck it. So, äh, wenn der nachher denkt, ich bin ein Bastard, so dann sehe ich den wahrscheinlich nie wieder. und das ist auch immer das, das äh, Absurde so mit Außenwirkungen ähm, Außenwirkung und dieser selbsterfüllenden Prophezeiung so, wenn du auf Leute zugehst mit einer it attitude so, ich bin einfach so wie ich bin so, dann finden die dich eigentlich immer cool so. Wenn du sobald du irgendwie ein bisschen so Second Thoughts hast und irgendwie ähm, überlegst so, kann ich jetzt dies sagen, kann ich jenes sagen, so wirkst du sofort irgendwie unentspannt und Fake so. Ähm, und sag mal, den Live-Pressure nimmt ja halt natürlich Social Media irgendwie auch so ein Stück weit. Ähm, so ist schon das immer ein bisschen mehr die Möglichkeit, nochmal dich zu verstecken. Ähm, aber klar, so, es führt halt dann auch nicht zu so Sachen wie, du legst dann als, als DJ auf der Jam irgendwie auf und kriegst dadurch halt neue Connections. So so. Ähm, ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, was ich ähm, besser fand. So, ähm, ist schon cool gelaufen. Es wäre schon, glaube ich, cooler, wenn der ganze Internet-Social-Media-Kram so drei Jahre früher angefangen hätte. Mhm. Ich bin ja wirklich genauso diese Generation. Ich habe so meine ganze Schulzeit eigentlich fast ohne Internet noch ähm, erlebt und hatte glaube ich mein erstes Handy, das fucking WLAN hatte, hatte ich, als ich angefangen habe zu studieren. So. Mhm, krass. Ja. Und ja, ich glaube, so ein paar Jahre früher wäre schon cool gewesen. Ähm, das hätte viel nochmal beschleunigt, aber Ja, war auch cool. Und ich glaube, heutzutage kriegen Leute halt so den Nicht-Internet-Teil fast gar nicht mehr mit, weil ich glaube, den gibt es auch nicht mehr so arg. Ähm, Doch, das glaube ich schon. Also so Sachen
0: wie zur richtigen Zeit im richtigen Studio sitzen und so sind schon immer noch saurelevant.
1: Ja, sowas schon auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, also ich weiß nicht, wie man quasi heute ob du nicht heute halt über Social Media schon viel einfacher diese Connections bekommen könntest und deswegen halt dieses äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, zumindest nicht mehr so relevant ist wie früher. Ähm, Klar, so ich glaube auch eine eine Real-Life-Begegnung schlägt auf jeden Fall jedes Mal irgendein Social-Media-DM hin und her. Auf jeden Fall, ja. Weil es natürlich viel persönlicher ist und auch einen viel besseren Eindruck viel schneller von dieser Person kriegst. Ähm, ja.
0: Ähm, ich wollte gerne nochmal so ein bisschen äh, zurückgehen auf dein altes Zeug, also du hieß damals Mafegi ähm, cool. und ich habe mich heute nochmal ähm, durch deinen, deinen alten Soundcloud-Account ähm, geklickt und ähm, da fällt schon auf, dass da ziemlich viele Remixe sind. Ähm, wie wie kam es dazu? War das so ein Ding, was du einfach künstlerisch gefühlt hast?
1: Um, oh, Remixe um, gibt es ein paar verschiedene äh, Gründe wann ein Beat ein Remix geworden ist oder nicht. Also zum einen, ich habe ich hab ein paar Remix-EPs gemacht, wo wirklich einfach, wo ich die Beats gemacht habe mit dem Ziel, dass es dieser Remix zu dem A Acapella wird. Da gab es einmal die mit, mit Eloquent. Das war auch zum Beispiel so, das war eine der wenigen Sachen, die wirklich über Social Media entstanden ist, so weil der irgendwas bei mir bei Soundcloud mal kommentiert hatte. So, und der war damals, ich glaube, der hatte noch kein Vinyl-Release. Und war so untergrundmäßig aber schon ziemlich bekannt so und ich habe den schon voll angefeiert. Ähm, genau, und ähm, da haben wir dann ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe irgendwie gemeint, so wäre cool, wenn ich mal was von ihm remixen äh, dürfte. Und dann habe ich einen Track gemacht und den fand er dann zum Glück cool und dann hat er gemeint, lass mal eine Remix-EP machen. Ähm, die gibt es auch noch für Free Download ich hoffe, der Link ist noch ab. Ich habe halt ähm, drauf geklickt, ja, klappt noch. Funktioniert noch? Ja. Okay. Ist, glaube ich, von äh, Mediafire oder so, ne? Ja. Das ist auch richtig geil. Ich muss mal gucken, wie viele Downloads der hat, weil das habe ich auch, ich glaube, das ist von 2013 oder so, der Upload. Das ist krank, Alter, das ist bald zehn Jahre alt. Ähm, genau, also manche Sachen habe ich so direkt als, als Remix gemacht. Ähm, teilweise hatte ich, weil ich damals eigentlich nur gesampelt habe, hatte ich richtig oft das Problem, ähm, so, mir ist, ich hatte, in dem Sample gab es nicht genügend Stellen drin, um einen kompletten Beat zu machen, so ungefähr, es war vielleicht nur ein Mini-Loop, so, der war geil und davor war Trash und danach war Trash und dann dann hast du halt irgendwie Loop so und dann findest du den Loop schon cool, aber, ja, halt nur ein Loop als Instrumental gibt dann irgendwie doch nicht genug her so und dann, ja, war das halt ein A Cappella drauf, dann hast du quasi äh, plötzlich einen vollwertigen Song. Ähm, Genau, und ja, weiß nicht. Ansonsten manchmal hat man auch, glaube ich, einfach während einer Session irgendwie hat einer gesagt, ey, guck mal, ich habe hier einen neuen Ordner mit Acapellas, lass mal jetzt auch ausprobieren. Und dann war es cool. Und was auf jeden Fall auch immer ein Ding war, so weil ich kannte nicht viele Rapper. So direkt ähm, und auch keine, die jetzt, äh, ich, natürlich, du willst ja immer, dass jemand auf deine Beats rappt, so als Producer. Ähm, und dann fängst du halt auch einfach an, so wenn du halt kein Rapper kennst, dann packst du halt einen A Cappella drüber, einfach um mal halt zu hören, so wie es denn klingt, so und ob das dann cool ist. Ähm, genau, und wenn das dann gut passt, so, dann passt du vielleicht den Beat nochmal ein bisschen auf das A Cappella an und dann lädst du den halt so hoch. Ich glaube, so habe ich auch meine ersten YouTube-Copyright-Strikes gekriegt. Das ist
0: eine ist Wichtige damals. Erfahrung muss jeder machen.
1: Ich glaube, inzwischen geht es ja auch, wenn es nicht monetarisiert ist, kannst es ja, glaube ich, alles Mögliche hochladen. Damals war halt direkt so, ey, da ist ein Acapella von Sony, BMG, was weiß ich drin. Wenn du es nochmal machst, so, dann ist dein Kanal dicht. Ich mein, da ging eh nie viel. Das war auch, glaube ich, das erste Video, was ich hochgeladen habe, dann direkt nicht mehr so Hackbock <lacht> Um, genau. Ansonsten so, ich mache, äh, ich mache mega gern auch Remixe. Äh, hat mir es auch Bock gemacht so für deine Platte. Ähm, vor allem hatte ich dir auch vorher gesagt, ne, ich versuche immer den Track, den Originaltrack, nicht zu kennen, so, weil ich finde es beeinflusst einen mega. Ähm, der A cappella ist auch krass gemerkt, so ein A cappella von einem Track, ähm, den du schon auswendig kennst und wo du den Beat auch gut kennst. Da muss man sich dann schon anstrengen, dass es das irgendwie anders wird, ähm, wenn man da einfach direkt ein bisschen voreingenommen ist. Ähm, und ich mache es aber immer gern und ich finde auch die Reaktion dann von den Leuten immer geil, wenn die dann das erste Mal hören, weil die kennen ja auch nur ihren Track und haben oft dann halt auf den Beat natürlich den Text auch geschrieben. Ähm, und ähm, ja, das ist, glaube ich, ja, eines der, der coolsten Gefühle, so wenn du jemandem was zurückschickst, was der eigentlich ganz anders irgendwann mal gemeint hatte so und du hast es neu interpretiert. Um, und die Leute dann auch geflasht sind, so dass, dass es irgendwie der gleiche Song ist, aber irgendwie was komplett anderes, so, nur weil es ein anderer Beat ist. Mhm, voll, ich finde das ist auch bei,
0: bei dem Remix, den du jetzt von mir gemacht hast, sehr gut gelungen. So. Also war irgendwie mein Ziel, auch mit dieser Remix-EP so Sachen zu haben, die so weit weg vom Original wie irgendwie möglich sind. Und
1: äh, ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Mega, ja, ich fahre ja auch, an. die Band-Version ist mega geil. Ja, die Summer. Ja. Das ist auch cool, ich mag halt überhaupt kein Techno, aber ja, ich glaube, okay
0: stehen, sonst schon geil. Okay, dann ähm, bist du irgendwann von diesem mafegi ding ähm, weggegangen und hast dich quasi gerebrandet, umbenannt in äh, 100k eben jetzt und ein bisschen damit zusammen ist auch so ein bisschen ein ein Soundwechsel einhergegangen, sehe ich das richtig? Also, dass du da dann auch angefangen hast, trappigere Sachen zu machen?
1: Äh, Genau, so. Ich würde auch fast sagen, es war eigentlich eher, äh, eher umgekehrt so dass sich der Sound irgendwann geändert hat und ähm, ja ich zum einen so ich hatte mit mit äh, mit diesem Mafegi Brand oder mit mit dem Namen mit dem alter Ego so ein paar verschiedene Probleme oder auch Verknüpfungen oder Sachen so die ich so ein bisschen ähm, bisschen da ablegen wollte ähm, genau so ich weiß nicht ich habe ähm, zum einen war nicht so der Mafegi Sound war halt so dieser gesamplte oldschool old Boom Bap Sound ähm, wo ich es auch komisch gefunden hätte, so nach vier Jahren lang nichts hochgeladen und dann einfach mit so einem anderen Genre irgendwie ähm, plötzlich weiterzumachen. Ähm, macht ja auch, sage ich mal, von der Fanbase her keinen kein Sinn. Ähm, ich würde sagen, so die Sachen, die ich jetzt als Hanit K. so Solo-Release, die gehen schon trotzdem noch stark in die Ecke. So. Ähm, das sind trotzdem halt die Sachen, die ich, die ich äh, gerne mache und die ich gerne höre. Ähm, das 100K war auf jeden Fall so ein bisschen ein Experiment, ähm, auch, sag ich mal, wie, ähm, ja, wenn man so eine, eine reine ähm, Online-Persona von sich ähm, ja, machen will. So das Mafiki war auch immer alles sehr stark mit meinem privaten Umfeld einfach verwoben so und ich wollte irgendwie so ein bisschen, ähm, so einen Clean Cut, so das kannten auch am Anfang ganz viele von den Leuten aus dem privaten Umfeld nicht. Ähm, genau, und ich sag mal, das anderer Sound, ähm, bisschen mehr das Ganze kommerzialisieren, auch dem Social Media quasi von Null auf Hochziehen. Ähm, einfach mal um zu gucken, wie es funktioniert. Ähm, weil sowas finde ich auch immer schwierig, wenn du ähm, wenn du irgendein Social Media schon lange hast und du nicht weißt hinterher quasi ähm, was für Traffic kommt vom neuen Content, was kommt vom alten Content. Ähm, das ist ja auch immer so die Frage, ne, wenn man irgendwie einen, ähm, einen YouTube Channel hat. Und da hatte man vor ein paar Jahren irgendwie mal aktiv Zeug hochgeladen und dann aber zwei, drei Jahre Pause. So machst du dann, wenn du dann wieder anfangen willst, so machst du dann lieber einen neuen Channel, damit du so diesen Clean Cut hast. Oder fängst den alten Channel wieder neu an, weil du halt da vielleicht schon irgendwie ein paar hundert Follower hast und so. Genau. Und ja, weiß ich, das, das wollte ich zum einen einfach mal ausprobieren. Hat es auch ganz gut geklappt würde ich so nach knapp eineinhalb Jahren resumierziehen. Ähm, und Das macht auch, also ist auch fürs, Ami-Publikum für einfach deutlich äh, besser. Ähm, Marfigi hat mich zum Schluss krank genervt, aber kein Mensch kann sich das merken. Jeder fragt die ganze Zeit, was heißt das? Mhm. Das ist eine Abkürzung. Ich habe 400 verschiedene Schreibvarianten und von Mufasa über was weiß ich äh, alles Mögliche gehört so. Ähm, Funktioniert auf Englisch halt auch nur so und ähm,
0: genau. Ja, voll. ähm, Ich finde das tatsächlich auch ähm, interessant. So, also du hast dich an einer Stelle einfach komplett anders entschieden als ich. Und zwar, wenn es um diese gehe ich jetzt international oder nicht Schiene geht. Also, dein ganzes Twitter, dein ganzes Instagram, eigentlich fast dein kompletter Online-Auftritt, den man so sieht, ist auf Englisch. Ähm, Ist das also. Du hast gerade schon gesagt, du willst damit auf jeden Fall auch internationalere Menschen einfach ansprechen. Ist das so die Hauptintention davon gewesen?
1: Ähm, ja, unter anderem. Ähm, also ich wollte halt auf jeden Fall auch international ähm, das Ganze aufziehen. Nicht, nicht mit dem Ziel nur international oder nur Ami-Markt oder so. Ähm, aber es war auf jeden Fall mit einer der Gründe so fürs Rebrand. Ähm, Start, neuer Name und ähm, quasi englisch kompatibel so und ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr, mehr clickable mhm. in mehr Meme-Culture irgendwie das Ganze reinbringen auch. Ähm. Also ich glaube, allein so das fucking Handy-Emoji, das ist halt einfach was, ne? da, da brauchst du kein Branding machen, das ist schon Branding, so mhm. ähm, das funktioniert, das ist recognizable so und ähm, das kann sich auch irgendwie jeder merken. So, jedem, dem ich einmal davon erzählt habe, so der weiß ein halbes Jahr später immer noch, wie ich heißt. Und, äh, und wenn man das 100-Emoji irgendwo sieht, das kennt auch jeder. So, das, das findest du halt auch immer wieder. Ähm, genau. Und also, weil ein großer Teil vom Rebrand war halt auch, wie gesagt, dass ich so ein bisschen ähm, kommerzialisieren wollte. Das war auf jeden Fall früher auch ähm, so ein ganz ganz verbotenes Thema, so Kommerz und keine Kohle mit Musik machen und Wheel keepen. Ähm. Bloß kein Geld verdienen. Nee, okay, bloß kein Geld verdienen, Alter, so vielleicht natürlich für einen Auftritt so ein paar hundert Euro, aber halt schwarz und in bar und ähm, noch am DJ-Pult so ungefähr, ne? Das ist dann schon cool, so, weil dann kann es auch sagen, ja, guck mal, was ich gerade gekriegt habe. Ähm, aber ja, Alter, für Geld an jemanden verkaufen oder irgendwo Werbung schalten für Geld, so, das war ganz, ganz dünnes Eis früher. Ähm, auch so ganz viele, ganz viele äh, Hip-Hop-Acts waren so ein bisschen verboten, so, weil die zu Kommerz waren, äh, was weiß ich. Ähm, genau, da habe ich mich auch irgendwann ein Stück weit von äh, entfernt. Und, ähm, weiß ich nicht, weil es im Endeffekt so ein bisschen auch dieses Jahr grow the fuck ab, ähm, so ich mache gerne Mucke, ich würde gerne von Musik leben, für jeden anderen Service auf der Welt kannst du offensichtlich Geld verlangen, ähm, für fucking, wenn du Bilder malst, kannst du auch Geld verlangen, warum zum Flick nicht für Musik, mhm. klar, wenn ich mit irgendeinem Rapper super cool bin und ähm, wir das Cream-Team hin sind, so, dann mache ich mit dem auch so gerne Mucke, dann teilt man sich halt die, die Splits hinterher von den Royalties, so, ne, ähm, aber warum nicht auch einfach Eats verkaufen? Und wenn es jemand bei findet, dann okay. Ich habe letztes Jahr trotzdem mein ganzes Equipment gegenfinanziert und habe das jetzt für ähm, So why the fuck not? Ähm, und ich meine, das ist auch auf jeden Fall was, was erst so in den letzten Jahren ähm, krass gekommen ist. Und ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass halt... Ähm, heute jeder Footy-Loops bekommen kann und jeder tausend Tutorials dafür kriegt und halt fucking Kiddies mit 14, 15, 16 ähm, anfangen, irgendwelche Placements zu kriegen, so in den USA von Leuten, die halt irgendwie ein paar Millionen Monthlys haben auf Spotify. Ähm, so dadurch ist es überhaupt erst möglich, dass du das richtig kommerzialisierst. So, ich weiß nicht, wann dieses Type-Beat-Game äh, Type so angefangen hat auf YouTube, aber ich meine, so unendlich lange gibt es das auch noch nicht. Ähm, weißt du das? sagen, weiß ich, 2014, 15, 16? Also als wir als ich 2016 angefangen habe zu
0: rappen, da gab es schon ordentlich viel auf jeden Fall. Ich glaube, die, die richtig alten Soundclick Days, das war schon so 2011 oder so. Also okay. ist schon Doch. schon
1: lange da auf jeden Fall. Okay, okay. Ähm, ja, also weil das war mir tatsächlich auch nicht bewusst ähm, bis keine Ahnung, ja, 2018, 19 oder so, ähm, dass es dieses ganze Beat-Selling-Type-Beat-Game tatsächlich in dem Ausmaße gibt, wie es es wirklich gibt und dass du da tatsächlich Kohle mit verdienen kannst. Ähm, und ich glaube auch, ich weiß nicht, so durch, durch so Q-Beats und Palace und dadurch, dass man so diese bisschen jüngeren ähm, Producer und Sample-Maker inzwischen irgendwie kennt, auch ja nur über YouTube, ähm, dadurch wurde das überhaupt erst ein bisschen realistisch so. Also als ich früher Beats gemacht habe, da war, glaube ich, so die höchste Erwartung, was man mit Beats jemals erreichen könnte, war, ähm, dass du halt irgendwie ein paar Vinyl rausbringst und dann verkaufst du da vielleicht tausend Stück davon und kriegst halt irgendwie, keine Ahnung, kannst halt als Vorband oder kannst mal vielleicht für ein paar Rapper irgendwas producen. Ähm, und dann aber auch mehr so als, keine Ahnung, so, weißt du, früher waren Pro- Producer gab eigentlich früher nicht wirklich so diesen Producer-Hype, wie es heute gibt. Also ich will dich
0: gar nicht da so reingrätschen, aber also schon halt vereinzelt, aber Leute wie Dr. Dre früher oder dann später Timbaland und so, die haben schon auf jeden Fall ihr Hack bekommen und waren
1: auch Superstars in ihrem own Right so. Genau, das stimmt schon, aber das war halt schon sehr vereinzelt so. Ich meine, Dr. Hm. Dre kam halt auch eigentlich von NWA als Rapper so. Also ich weiß nicht, ob Dr. Dre annähernd so groß geworden wäre. Ähm, klar, so ein paar einzelne gab es da auf jeden Fall. Aber das war halt auf jeden Fall immer was, was so krank unerreichbar ähm, war eigentlich. und Also ich glaube, weißt du, dass du dann irgendwann hörst, so okay, es gibt so einen fucking 18-Jährigen aus fucking Heilbronn, Süddeutschland, der jetzt bei Ador8 Mafia gesigned ist, äh, weil er halt ein paar Loops auf Twitter irgendwo rumgeschickt hat und dann von irgendjemandem eine E-Mail-Adresse bekommen hat. Ähm, das war dann schon auch nochmal so... Ich weiß nicht, damit, damit kommen irgendwie ganz andere Sphären, irgendwie so auch ein bisschen greifbarere Nähe, ähm, weil sowas war auch, alter, vor zehn Jahren, dass du no way mit irgendjemand aus der Industrie einen Kontakt herstellen können. Ähm, ich glaube, da hat sich halt auch richtig viel geändert, so diese ganze Accessibility ist so krank hochgegangen. Ähm, ich habe leider vergessen, was die ursprüngliche Frage war. Ähm, mit?
0: Es ging um das Rebranding und das, ähm, warum dein Content
1: auf Englisch ist. Ah ja, genau. Ähm, genau, stimmt. Äh, äh, ja, also ein gutes Stück weit, um, um den Reach und die potenziellen Klientenkreise einfach äh, zu vergrößern und
0: ja. ja, nee, ist ja auch sehr vernünftig. Ich ähm, habe mir diese Frage halt auch irgendwann mal gestellt, ähm, gerade bevor ich halt mit dem ganzen YouTube-Channel und so angefangen habe. Ähm, aber hat dann für mich halt dagegen gesprochen, dass halt so viel von dem, was ich jetzt bin, bin halt irgendwie ich als Person. Und wenn ich mir vorstelle, also ich kann gut genug Englisch bestimmt, aber irgendwie mich zum Beispiel in so einen Livestream reinsetzen und drei Stunden lang Englisch reden, das äh, da würde ich mir auf jeden Fall ziemlich unauthentisch irgendwie vorkommen. Und ja, ich glaube letzten Endes dadurch kann ich halt auch zum Beispiel jetzt die Leute, die ich auf YouTube erreiche, dort alle, ähm, mit denen kann ich dann auch noch mal ein bisschen tiefer connecten, einfach allein schon dadurch, dass man halt einfach so spricht, wie man im Alltag auch spricht. Aber ich verstehe voll die Beweggründe. Also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, ob ich es machen
1: soll. Mhm. Nee, Genau, ich meine, ähm, so für deinen Content macht es ja auch auf jeden Fall mega Sinn, so weil du machst viel Tutorial-Zeug, so, du raps auch und du rappst auf Deutsch. Also so auf jeden Fall ähm, ist dein, dein Content anyway in sich schon ähm, eher auf ein deutschsprachiges Publikum zugeschnitten. Ähm, das hast du halt bei Beats nicht und dann war halt einfach die Frage, äh, so wenn jeder Mensch auf der Welt äh, deine Musik prinzipiell hören und benutzen kann, so dann nimmst du natürlich halt äh, Englisch als Grundsprache. Als ja, ja. ähm, genau. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, weil ich jetzt erst, glaube ich, durch dich so auf, äh, auf Twitter, ähm, oder durch die paar wenigen Deutschen, so mit denen ich da connected habe, ähm, habe ich erst auf Twitter dann so diese Producer, diese Deutsch-Producer-Bubble irgendwie ein bisschen entdeckt. So. Ähm, glaube, bevor wir uns kennengelernt haben, da war ich komplett in irgendwelchen Ami-Bubbles drin. Ähm, hätte ich auch gar nicht gedacht, aber ähm, es stimmt, was viele äh, Ami-Producer auch sagen. Alle die Deutschen oder die, die Europäer machen auf jeden Fall die kranksten Loops. So muss ich sagen, von allen Leuten, wo ich Loopkits irgendwie kriege oder höre, so, ähm, ist schon so die Konzentration auf Süd- und Mitteldeutschland irgendwie <lacht> auffällig. Ähm, keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß nicht, ich habe in der Schule Musik jetzt nicht krass verinnerlicht. Ähm
0: ja, aber ja, könnte man jetzt mutmaßen. Ich weiß nicht, vielleicht hat das was mit diesem German Engineering Qualitätsanspruch zu tun. So, Das könnte ich mir vorstellen. Aber sonst, also
1: warum das so ist? Also ich glaube, das ist, das ist schon ein Stück weit ähm, ein Punkt, was du gerade gesagt hast, So mit dem, mit dem Qualitätsbewusstsein oder so ein bisschen der, der Perfektionismus, ähm, weil das habe ich oft das Gefühl, wenn ich von ähm, wenn ich irgendein Loop Kit geschickt kriege, so von was dann nicht so super geil ist, also die sind oft super sloppy und ähm, so ja ich weiß nicht ja einfach fucking nicht fertig so wo ich mhm. gesagt habe einfach über jeden Loop nochmal eine halbe Stunde drüber ähm, einfach damit ich selber damit zufrieden bin und, und irgendwie das auch nachher halt den Leuten als Qualitätsprodukt so hier, das, das habe ich gemacht und da habe ich Mühe reingesteckt und das ist jetzt auch geil und die Loops sind alle gleich laut und loopen sich auch. Ähm, das ist auch was, Alter, ich kriege so oft Loops und die loopen sich nicht fuck. Das, also, ja. ja, ich weiß nicht. Ähm, aber dann ist wiederum die Frage, woher kommt dieses German Quality Engineering Nerd Bullshit Weiß man nicht. Das muss Aber historische Hintergründe haben, denke ich. Man kann es nicht leugnen irgendwie, ne? Mhm,
0: schon. Ja, auch. Also man merkt es ja auch an, an unserer Arbeitsweise mit High Haters, so, dass ja auch, wie wir da die Excel-Tabellen grinden und so, das kannst du wahrscheinlich auch keinem, keinem Amerikaner erzählen.
1: Nee, Mann, ich habe doch auch mal probiert, das Skript äh, auf Twitter zu verkaufen, Alter. Und einer hat gefragt, was zur Hölle ich damit meine. Und da habe ich es ihm kurz erklärt und er hat mir auch nie wieder geschrieben. So. <lacht> Ja, gut, shit happens. Ey, ist selber blöd so, wenn der jeden Tag seine YouTube-Description von Hand schreiben will, so kann er das schon machen. Ähm, Ja, ich weiß nicht.
0: Wer seine YouTube-Descriptions automatisieren will, hit up diesen Mann auf jeden Fall, hat
1: unseren Workflow verzehnfacht auf jeden Fall. Ich müsste so eine eine Kylebeats-App machen, so, it's just two clicks, weil es sind (lacht) fucking zwei Klicks, also du wählst das Datum aus und drückst auf Generate, Und dann nächster Schritt ist, du fügst es auf YouTube ein, wer was braucht, mit mir (lacht) ab. Vielleicht brauchst du noch eine coolere grafische
0: Oberfläche. Vielleicht musst du noch ein bisschen Hentai-Boobs reinmachen und dann...
1: (lacht) Wie heißt dieses Plugin? Ähm, Ich glaube, Nani oder so. Nani, ja. ja. Ich habe es gestern erst wieder in irgendeiner Insta-Story gesehen und einfach das erste Mal unzensiert so... Hm. ähm, aber das war auf jeden Fall richtig, richtig stabiles Meme-Marketing auch. Ultra. Das, ja, ich weiß nicht, da bin ich eh ein großer Fan davon. Ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, so, das war auch mit, mit einem Grund für 100K, ähm, weil ich einfach extrem viele Möglichkeiten habe, dieses Branding irgendwie auszubauen. So, ne? ähm, also klar, so die, die Original Idee war natürlich irgendwie 100K. Ähm, so, als Zahl und irgendwie mit dem 100-Emoji, so ich meine, das ist ja auch in der Hip-Hop-Kultur, ist das 100-Emoji schon so ein Stück weit verankert, würde ich behaupten. Cool. Äh, komplette äh, 1017 von Gucci Main, so hat ja auch das, das, ist ihr einziges Branding, ist das 100 emoji eigentlich. Ne? Ähm, und so Leute mögen einfach Memes, du kannst sagen, was du willst. Ähm, fucking Dogecoin ist das beste Beispiel, das ist useless, den gibt es seit 100 Jahren und alle Leute sagen immer. Wenn der erfolgreich ist, ist es eigentlich ein Zeichen, dass gleich alles komplett den Bug runtergeht, weil es einfach nur ein Meme ist und so welcher welche Coin outperformt gerade alles andere. Das fucking Meme, weil die Leute finden es halt witzig und können es merken und sich irgendwie ein bisschen damit identifizieren. Und ich glaube, wenn dein Brand es schafft, dass Leute in der Kaffeepause Smalltalk drüber machen können, einfach weil er ähm, implizit irgendwie so ein bisschen entertaining ist, ähm, dann ist das schon die halbe Miete so, das ist wie mit auch fucking Moneyboy, Moneyboy ist auch irgendwie ein Meme, ähm, war es zumindest früher, ähm, Shoutout Moneyboy inzwischen ist einfach fucking Musik und äh, Nocap, mein, mein Lieblingsdeutsch-Rapper no, same. der eine, den ich mir äh, jedes, äh, jedes Release-Radar Freitag drauf freue ähm, Genix release natürlich auch
0: <lacht> Naja, aber du hast voll recht, also keine Ahnung, mir ist jetzt gerade Spongeboss in den Kopf gekommen. So, ich glaube, ich kenne niemanden, der den feiert. Also ich glaube, alle Leute, die ich kenne, finden den erstmal kacke. Mhm. Aber so, das ist so ein Ding, jeder kennt den. Jeder hat sich diese dumme Scheiß gemerkt. Du musst nur einmal halt so ein Video sehen. Das ist und der Typ mit dem fucking Spongebob-Kostüm so und das bleibt im Kopf kleben. Und genauso ja auch früher schon, ne? Fucking Flavor Flav mit der dicken Uhr um den Hals und so. Weißt du, das sind die dümmsten Sachen, die sich die Leute merken.
1: Das ist immer auch so, dann bist du, ähm, Scheiße, wie heißt der? Ähm, Dammit, der hässliche MC, alter Ferris MC, so weißt du, so dem sein einziges Ding war, ist, dass er einfach so krank verschoben aussieht. Ähm, aber das funktioniert halt in Musik. Ja, du brauchst einfach nur irgendein, oder nicht mal in Musik, ich würde sagen so in, in Online, Online-Content-Zeug, so Hans Entertainment auch. Also Hans Entertainment ist fett. Das ist so sein einziges, äh, Wirkliches Merkmal. Ähm, macht da zwei, drei Catchphrases dazu, so und das Ding geht natürlich durch die Decke. Und ähm, meine, der, der schwierige Sprung ist halt immer, du musst von deinem, äh, von deinem Meme-Dasein so ein Stück weit dich loslösen. Ähm, so Little Nas X schafft das ja zum Beispiel gerade extrem gut. Ähm, das jahrelang über die Meme-Schiene probiert, ist dann als fucking Meme über TikTok krass ausgerastet. Ähm, und hat ja jetzt äh, auch hier dieses vom, vom neuen Lied, da gibt es irgendwie acht verschiedene Videos, so, und die haben alle irgendein Meme-Content-Ziel, so. Ähm, und die haben alle zehn Millionen Plays eine Woche nach Release gehabt, ne? Also, ähm, so ein Stück weit ist eigentlich schon reine Meme- Psychologie, so, äh, online erfolgreich zu werden. voll
0: Ja, auf jeden Fall. Du musst halt mit irgendwas catchy sein und dich unterscheiden von anderen, glaube ich, so. Das ist... Ja. Letzten Endes der spannende Teil. Ey, ähm, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ähm, ich Ach, wollte, du, sind... bitte. Ich ja, wir sind da schon richtig weit, äh, weit into. Ach ja, gar kein Stress, aber ähm, ich glaube, so über einer Stunde wird es dann irgendwann für die Leute auch ein bisschen langweilig. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, ich wollte dich auf jeden Fall gerne noch auf deine eigenen Releases ansprechen. Also klar, du machst irgendwo diesen Dienstleister-Grind, Beats verkaufen und so, aber du releasst ja parallel dazu auch einfach Beats auf Spotify. Willst du da ein bisschen so deine Erfahrungen schildern?
1: Ja. Hast du eine konkrete Frage oder soll ich so ganz allgemein, wie wie sowas zustande kommt und warum ich das mache? Ja, die konkrete Frage ist, letzten
0: Endes, wie, wie generierst du die Views darauf? Weil ich glaube, super viele Leute posten ähm, Beats auf Spotify und ich glaube, da ist noch viel relevanter als bei allen anderen Genres
1: dieses Playlist-Ding. Hm. Äh, genau, also das ist auf jeden Fall. Ich kriege ähm, von den Plays, glaube ich, schon ähm, 80 Prozent ungefähr aus irgendwelchen Playlists. Ähm, also Gibt, es gibt richtig viele verschiedene Möglichkeiten. Ich check's auch immer nicht, wenn Leute sagen, so, sie kriegen ja Spotify nicht zu laufen, weil es ist eigentlich nur die Frage, so welche von den tausend Möglichkeiten nimmst du da irgendwie wahr. Ähm, ich sag mal, ich habe es mit so ein bisschen Lo-Fi angehauchten Hip-Hop-Beats wahrscheinlich auch einfacher so. Ich glaube, irgendwie deutschrap mucke irgendwie zu pushen ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger, wenn es nicht gerade war klingt. Ähm, für so. Releases, ähm, ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich die alle halt über, äh, über kleine Labels bisher released habe, ähm, wo du halt schon mal immer einen relativ guten Initialpush kriegst, so, weil du kriegst dann erstmal ähm, von Vinyl Digital, Shoutout auch äh, an Vinyl Digital, äh, korrekte Jungs auf jeden Fall. Ähm, Shoutout an Six Music auch, äh, wenn ich das hier direkt als Werbung und dann erst sogar Garda natürlich auch, erstes Release. Kurz Werbung könnt euch Harvest. War kann man die erstes. bestellen? Kann man die bestellen? Wo kann man die bestellen? Die kannst du bestellen. Das Ding heißt Harvest. Ist auch von Vinyl Digital released. Checkt's aus. Vinyl Digital. Ich weiß nicht, ob das nachher gespiegelt im Podcast ist, aber ich denke... Das sieht gut aus. Einmal sagt Vinyl Digital, dann finde ich bestimmt auch der Letzte. Genau. Das sind übrigens fast alles irgendwie Connections, die ich so aus diesem Real-Life in Clubs an der Hip-Hop-Kultur sich beteiligen irgendwie habe. Ähm, da wüsste ich nämlich zum Beispiel gar nicht, wie man an so Zeug quasi nur über, über Social Media kommt, weil ich glaube, da spielt halt richtig viel rein, dass äh, ja, dass du mit den Leuten einfach cool bist so und die auch Bock haben, mit dir zu arbeiten. Ähm, genau, und ja, wenn du halt auf... auf äh, über ein Label sowas release, dann kommst du automatisch erstmal in den ihre ähm, diesen Monat neu bei uns im Label, äh, Playlist und so Kram. Ähm, dann kannst du natürlich so, ja so bei Hub oder so für Instrumental-Releases ziemlich breite Auswahl treffen an Sachen, wo du das mal einreißt. Ähm, da hatte ich ein, zwei davon ähm, dann gescored, mehr oder weniger, was ich glaube, ich bis heute lohnt. Ich glaube, in der einen bin ich immer noch. Ähm, und also Spotify ist auf jeden Fall einer von den Punkten gewesen, wo ich gemerkt habe, so dass dieses ähm, viele, viele äh, Streams of Income und so klein Kleinvieh macht auch Mistmäßige. Ähm, das ist eines der wichtigsten Sachen, wenn du online mit Musik irgendwie ein bisschen Kohle machen willst oder heutzutage allgemein. Ähm, so, weil es gibt nirgends die eine Schiene, so, wo du einen Riesenbastengeld jeden Monat davon äh, bekommst. So, ich kenne ein paar Leute, die kriegen auf jeden Fall ihren, ihren Spotify-Check jeden Monat und zahlen davon schon mal komplett die Miete. Das geht schon, aber alles drüber raus. So, du, du brauchst immer irgendwie verschiedene, verschiedene Hustles. Und auch selbst wenn es jetzt nur die Spotify-Quelle ist, brauchst du da auch wieder verschiedene ähm, Kanäle, wie du da Streams dafür ähm, generierst. Und ich meine, das fängt im Kleinen an. Wenn ich irgendwo auf Twitter jemanden sehe, der sagt, äh, plug your Spotify hier, so, dann poste ich das da halt. Scheißegal, ob ich den kenne und scheißegal, ob jemand draufklickt. Ähm, so, wenn da im Monat 30 Leute draufklicken, dann sind es halt 30 mehr als ohne das, ne? Und das machst du an 200 Stellen, dann hast du schon deine 1000 Views im Monat. Ähm, ich rechne das mal nicht nach, das macht Sinn. Ich glaube, bei 6000 kommst du raus. <lacht> äh, Genau, ich habe auch schon Promo gekauft auf Twitter. Einmal, äh, das mache ich nicht mehr. Da habe ich auch einen starken riesen gekriegt, die alle aus der gleichen Stadt kamen. <lacht> Same, so ist mir da auch schon mal passiert. Äh, hatte dann auch richtig Paranoia erstmal, äh, dass, dass Spotify den Track eventuell kickt. Ähm, genau, ja, wollte ich mal ausprobieren. Ähm, hat ziemlich genau das bewirkt, was ich vorher gedacht habe. Aber... Ähm, Weiß nicht, wenn du halt auf Twitter Leute fragst, so dann die erzählen dir auch immer alle irgendwas. Ne? Ähm, ja, sonst ich weiß nicht, ich release Mucke tatsächlich selber die Musik, die ich richtig gerne mache, ähm, die ich auch als Instrumentalmusik musik mache, wo kein Rapper drauf fehlt. Ne? Da gibt es dann halt einen Solo-Part oder halt der Track ist ein bisschen kürzer und hat halt viel, viel Aufregung im Arrangement drin. Ähm, und dadurch, dass ich, glaube ich, aus der Ecke komme, das war so mein größtes Problem, oder es ist bis heute mein größtes Problem beim Beats machen, gerade zum Verkaufen, dass ich die Dinger immer zu voll packe, ähm, weil es mir immer langweilig vorkommt, weil da halt noch ein Rapper drauf fehlt. Ne? Ähm, das muss man sich hart bewusst machen. So. Das ist von richtig vielen Producern, glaube ich, das Problem. Auch fucking High-Hat-Patterns, Alter, so was man manchmal für High-Hat-Patterns hört. So, da, da will keiner mehr drauf rappen, Alter, weil Pitch hoch, Pitch runter... Ähm, und ja, deswegen ich glaube, viele Leute laden Beats auf Spotify hoch und wollen die Beats aber verkaufen das habe ich noch nie gecheckt so, weil das macht für mich gar keinen Sinn, so entweder also Spotify ist eine Endkonsumenten Playlist äh, Plattform, Ähm, du lädst auf Spotify Zeug hoch, was so fertig ist und dann hören sich das Leute auch an und dann kommst du auch in Playlists so nur ähm, sagen die Playlist-Leute haben schon relativ hohe Qualitätsstandards. Äh, so. Also Voll. ich habe richtig viele Absagen auch bekommen, ähm, wo die Leute teilweise auch schreiben, ja, der Track ist so repetitiv und der Track ist eine Minute 30 und hat vier verschiedene Solo-Patterns im Piano. so ja,
0: Da ist aber halt auch das Ding bei SubmitHub die
1: müssen halt irgendwas schreiben. Ne? Die können halt nicht nichts schreiben. Ich glaube, das kommt drauf an, wie du es äh, einreichst. Du kannst, glaube ich, zwingen, äh, dann musst du aber mehr Credits denen geben und dann müssen sie den Track glaube ich mindestens 90 Sekunden anhören und müssen ihr Feedback geben äh, und ich glaube, wenn du die Bilo-Variante nimmst, dann können sie es auch einfach so ablehnen ähm, aber meine, ist auch cool, So, man muss sowas immer auch als Push irgendwie ein Stück weit sehen, weil ähm, meine, die schreiben das ja nicht, um hier irgendwie eins reinzuwirken, die wollen ja Content für ihre Playlist, so. man muss es halt als konstruktive Kritik aufnehmen ähm, Bei ein paar Sachen habe ich es gar nicht verstanden, weil ich gedacht, okay, wenn es noch mehr passiert in dem Track so, dann ist irgendwie hat die erste Hälfte mit der zweiten nichts mehr zu tun. (lacht) Hm. Ja, ansonsten weiß nicht. Spotify habe ich glaube insgesamt so um die 30.000 Plays, habe bis jetzt noch keinen Cent gesehen. Da bin ich mal sehr sehr gespannt, ob was da tatsächlich bei rumkommt, weil ich check auch bis heute tatsächlich nicht, wie sich die Royalties von Spotify berechnen, weil du findest überall andere Zahlen und die ändern sich auch jedes Jahr und ähm, ich muss da mal die Labels anquatschen.
0: Also so wie ich das verstanden habe, also Quelle irgendein YouTube-Video, ähm, aber es, also dieses Video hat das so erklärt, Spotify generiert ja so und so viel Geld über Premium-Accounts Ähm, im Jahr irgendwie, ne, was weiß ich, wie viele Millionen Leute haben Premium-Accounts, das sind 10 Euro im Monat oder was. Dieses Geld geht ja alles in einen Topf bei Spotify. Von diesem Topf nehmen die sich halt erstmal prinzipiell, weiß nicht, 30% Prozent oder so. Und der Rest wird halt ausgeschüttet unter allen Streams, die auf Spotify stattfinden. Und deswegen kannst du halt nicht mit absoluten Zahlen rechnen. Deswegen stimmt 0,003 Cent geht halt nicht immer auf, weil es wird jedes Jahr mehr Geld im Pod. Es werden aber auch jedes Jahr mehr Streams Und gleichzeitig gehen ja auch diese Fake-Streams immer weiter hoch. Und wenn jetzt irgendeine Person eine Million Fake-Streams kauft, dann hörtest, also dann tust du damit ja quasi halt den Leuten mit weniger Streams auch wieder weh, weil du quasi ein Stück vom Kuchen wegnimmst, was eigentlich nicht nicht deins ist und so. Aber deswegen kannst du nicht mit absoluten Zahlen rechnen bei Spotify. Genau, das
1: das auch. Das ist auch ein Riesenproblem, das mit den Fake-Streams, was du gerade gesagt hast. Genau. ähm, Nee, aber weil zum Beispiel auch je nachdem, aus welchem Land du kommst, kriegst du auch unterschiedlich viel für einen Stream. Okay. Und ich weiß nicht, ob du auch, je nachdem, woher deine Plays kommen, unterschiedlich viel für einen Stream kriegst. Das ist auch alles extrem undurchsichtig. Ähm, ja, ich muss da mal die Label-Dudes abhitten. Das ist jetzt eh das erste Release, ist jetzt ein Jahr her. Ich wollte auch nicht gleich so der, der Arsch sein, der äh, den Leuten da quasi auf einen, auf einen Hardware-Release mit draufgenommen wird und dann so nach einem halben Jahr direkt dran steht, so jetzt wo ist meine Kohle. Ähm, genau, aber ja, das muss ich mal machen. Das schreibe ich mir gleich nachher auf. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall als Producer, so wenn du, ähm, wenn man Mucke macht, die instrumental funktioniert, dann machst du dich damit halt ein gutes Stück sehr selbstständig äh, und unabhängig so von irgendwelchen Artists und fucking YouTube und Social Media und so Kram, ähm, weil das ist halt schon so ein Ding, also ich glaube, wenn alle Placements oder halt alle Tracks, die, die mir versprochen und angekündigt wurden und so, wenn die alle gedroppt werden, Alter, dann wäre meine, meine Spotify-Playlist auch ein gutes Stück länger. Ähm, so und Also ich weiß, ich habe von den meisten Tracks habe ich auch mindestens ein gutes Demo, wenn nicht sogar ein, ein richtiges Studio-Recording ähm, und Artists droppen einfach nicht so. Ich weiß auch nicht, was das soll, woher das kommt. So, Alter, wenn du Artist bist und zuguckst, so, drop deinen Scheiß. So, auch wenn du den selber, ich glaube, das Problem ist, die hören das selber 200 Mal an und dann finden sie den Track irgendwann scheiße und langweilig und denken irgendwie so, ja, der ist ja played out. So, der ist played out für dich selber, weil du ihn 200 Mal gehört hast. So, release ihn einfach, weil, weißt du, die Leute gehen ins Studio und zahlen da Geld dafür, für Studio-Time. Ähm, lass uns von dem Ingenieur abmischen, so dann release es doch. Das ist der letzte Schritt. Der kostet dich dann nicht mal mehr Geld. Mhm. Ähm, kein Plan, woher das kommt, woran es liegt. Also ich
0: kann es verstehen, wenn du 200 Tracks rumliegen hast, dass du dann nicht jeden drops. Aber wenn du im letzten Jahr zwei Tracks gemacht hast, dann drop die. <lacht>
1: Gehe ich voll mit dir auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dass. Viele Leute denken halt irgendwie auch so, ne? sie, sie müssen den einen super geilen Track äh, raushauen so, und dann werden sie entdeckt von Warner und gesigned. Und Geil, dann hast du richtig geilen gut. Knebeldeal bei Warner. Herzlichen Glückwunsch, ja, Genau, für deinen einen Track. <lacht> so. ähm, ja, ich weiß nicht, man, so, das, ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das habe ich selber ganz lang halt auch irgendwie durch Perfektionismus oder. Unsicherheit oder Unzufriedenheit. Ich hatte früher genau das Gleiche, dann hörst du dir den Beat 20 Mal an, äh, hängst dich an irgendwelchen kleinen Details auf, die kein Mensch irgendwann irgendwie merken würde, so außer dir selber und weiß nicht, ja, von daher ich habe auch acht Jahre gebraucht, bis ich das losgeworden bin. Äh, Deshalb lernt von meinen Fehlern, macht's
0: gleich (lacht) besser. Lernt vom alten Mann am Feuer, der Geschichten aus dem Krieg erzählt.
1: (lacht) Fucking old (lacht) hat Hintergrund. Plattenspieler, was ist das?
0: Okay, ähm, ja, also ich, ich hätte noch ein paar Dinge auf, dem, auf der Liste stehen, aber ich glaube, zeitmäßig lassen wir das. Und ähm, ich habe fürs Ende so ein kleines Spielchen vorbereitet. Ich gebe dir entweder oder Fragen. Wir sind in der Situation, dir hält jemand eine Knarre an den Kopf, du musst dich für eins entscheiden und das andere kannst du nie wieder in deinem ganzen Leben haben, okay? Okay. Alright, FL oder Maschine? China. Twitter oder Instagram? Ja. Boombap oder Trap? Boombap. Und, wichtigste Frage, Weed oder Alkohol? Sorry, das ist nicht durch Zoom gekommen. Äh, weed. Okay. Alles klar. Ja, ey, ähm, das wär's von mir, außer du hast noch irgendwas
1: Wichtiges zu sagen. Hm. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir am Wochenende noch überlegt, ob ich noch irgendeine Wichtige Botschaft, aber, aber <lacht> Market, Alter.
0: Ich danke ähm, dir auf jeden Fall fürs gute Gespräch. Ähm, war mir eine Freude, dich hier zu haben. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Ich denke, ich werde mitbekommen, was bei dir geht. Wir sind ja in, in engem Kontakt. Und ähm, ja,
1: dann gebe ich dir gerne jetzt die letzten Worte. Das wäre die Stelle für die Weisheit jetzt gewesen. <lacht> äh, ja, vielen Dank. Äh, hat Spaß gemacht. Können wir gerne mal wieder machen. Ich habe auch schon gehört, es gibt mal bald eine Hi-Hitters-Folge. Ähm, Nehmen man weiß halt, keine Ahnung, kauft euch Krypto, auch wenn es nur ein bisschen ist und lasst es zwei Jahre liegen oder vergesst es komplett und freut euch in zehn Jahren, dass ihr alle rich as fuck seid. Ansonsten, Kids, nehmt keine Drogen, macht Beats und veröffentlicht die. Lasst es nicht auf eure Festplatte für kommen. Cool.